0: quero compartilhar com os irmãos Marcos capítulo 2 versículo 18 a 22 temos celebrado a nossa história celebrado a missão que Deus tem para nós e hoje eu quero falar nessa perspectiva da missão o novo de Deus versículo 18 do capítulo 2 diz assim ora os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando Feram alguns e lhe perguntaram Por que motivo jejum os discípulos de João e os, e os dos fariseus Mas os teus discípulos não jejuam Respondeu-lhes Jesus Podem porventura jejuar os convidados para o casamento Enquanto o noivo está com eles Durante um tempo em que estiver presente o noivo Não podem jejuar Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo E neste tempo jejuarão Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha Porque o remendo novo tira a parte da veste velha E fica maior a rotura Ninguém põe vinho novo em odres velhos Do contrário, o vinho romperá os odres E tanto se perde o vinho como os odres mas põe-se vinho novo em odres novos. Essa semana eu recebi uma foto, o Antero me encaminhou uma foto de um dia que eu fui convidado para pegar nos bombeiros aqui, o Coronel Prestes me convidou, e como estava no tempo de Covid, eles me colocaram no guindaste de bom, dos bombeiros e me alçaram assim e os bombeiros ficaram na janela e eu pregando daquela cabine alçado assim bem alto naquele guindaste dos bombeiros e ele me mandou essa foto, eu de capacete e eu lembrei que naquele dia de manhãzinha quando eu acordei eu tive um sonho e nesse sonho, era muito interessante, eu ouvi uma buzina, um alarme, eu não sei se era o despertador que estava tocando, não sei se acontece com você, né? às vezes toca e a gente sonha, aí não levanta. Mas eu ouvi uma buzina e uma voz que dizia para mim, olha, diga para eles, quando o alarme tocar, eles precisam estar prontos. E aquela voz, diga para eles, quando o alarme tocar, eles precisam estar prontos, e eu cheguei ali no corpo de bombeiros, o coronel veio me receber e eu perguntei para ele, como é que vocês se preparam quando tem um incêndio, e ele falou, quando o alarme toca Michel, a gente tem dois minutos para estar tá na rua e aí ele falou, a gente já dorme fardado a mochila fica do lado da, 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 do carro, de bombeiros tá tudo preparado, tem aqueles guindar aqueles, sabe aqueles negócios que a gente vê no filme eles descendo é, tinha tudo aquilo e eu fiquei olhando para aquela imagem e naquele momento Deus falou, ó, prega, a buzina vai tocar preparem se para se encontrar com o Senhor teu Deus e eu preguei em Amós sobre esse preparo que eles precisavam viver para ter um encontro com Deus. E eu, vendo essa foto essa semana, o Espírito tomou meu coração. Nós também precisamos estar preparados para o novo de Deus, para as novidades de Deus, para aquilo que Ele quer realizar entre nós. Sabe, eu creio que a buzina está tocando. Nós estamos vivendo tempos diferentes. Pandemia, guerras, rumores de guerra. A buzina está tocando. Eu e você precisamos estar preparados. Sabe, eu creio que um dos desafios de uma igreja que completa 108 anos é não parar no tempo. É continuar se reinventando, continuar atuante, continuar falando às novas gerações. Eu lembro de participar de um congresso há alguns anos atrás, e o pastor que estava ministrando era o pastor Elias Dantas, ele falando de uma visita que ele fez à Europa, as igrejas que foram palcos de grandes avivamentos e despertamentos espirituais, e ele falando que muitas dessas igrejas viraram museus, algumas viraram bares, ele falou de uma igreja histórica que ele entrou e hoje é um campo de minigolfe, ele viu lá os jovens jogando golfe, dentro da igreja. E aí ele falou sobre a revitalização da visão missionária. E hoje eu quero falar a respeito do novo de Deus. O Senhor fez tantas maravilhas. São tantas as histórias. Mas nós, enquanto igreja, precisamos estar preparados para receber o vinho novo de Deus. Sabe, o povo de Israel durante 40 anos andou em ciclos, eles estavam à beira da terra prometida, mas porque não se prepararam para a terra que manda leite e mel? Viram os desafios, os gigantes ficaram com medo, perderam a bênção, 40 anos andando em ciclos, e sabe, eu creio que muita gente na vida espiritual está andando em ciclos, patina, não sai do lugar, porque não se prepara para receber o vinho novo de Deus, hoje em nome de Jesus eu quero dar um tranco aí nas suas costas, te tirar do atoleiro, te empurrar para frente, porque o vinho novo que Deus tem para nós, ah, ele vai renovar as nossas vidas Deus tem coisas novas para fazer na sua história Deus tem coisas novas para realizar Na nossa casa, nos nossos ministérios Ele quer servir vinho novo Jesus, ao falar do novo Ele traz duas ilustrações bastante interessantes Ele primeiro vai falar da roupa rasgada que alguém tenta remendar com um tecido novo ele diz que isso é uma incoerência porque o tecido novo, quando a roupa é lavada, ele encolhe e aí a rotura, o buraco, fica maior ele usa ainda uma segunda ilustração nos tempos antigos, a maneira de preparar o vinho era guardar o suco de uva dentro de odres que eram feitos com pelo de cabra Couro de cabra, e aquilo então, quando fermentava o suco de uva para virar vinho, esgarçava aquele odre e aquilo ficava preparado. Só que se alguém pegasse o odre já esgarçado e colocasse vinho novo, quando ele fermentasse, o que, que ia acontecer? Ia largar de novo o odre e ia rebentar, ia vazar todo o conteúdo. Jesus está usando ilustrações e falando de alguns cuidados, alguns preparos que precisamos atentar se queremos desfrutar o vinho novo de Deus. Quantos querem experimentar algo novo de Deus? Levante as mãos. Quantos querem experiências novas? Manifestações novas do poder de Deus? Quantos querem ver novos chegando nessa casa e tendo encontros com Jesus? Quantos querem ver a restauração do lar? Deus tem vinho novo preparado para mim e para você. Quantos creem nisso, amém? Você quer se preparar para o novo de Deus? Quantos desejo? Primeiro cuidado que temos que ter. Cuidado para não sacralizar as formas. Jesus está falando da igreja daquele tempo. E a crítica que ele faz, aqueles que o questionam, tem a ver com a sacralização das formas. Você vai ver que essa conversa começa por causa do jejum. Estão perguntando para Jesus por que que os discípulos dele não jejuavam, sendo que os discípulos de João e dos fariseus eles tinham o costume de jejuar na segunda e na terça-feira das seis da manhã até as seis horas da tarde. E eles estão perguntando por que Jesus <risos> Que você não faz também desta maneira. E aí Jesus conta essa parábola para fazer uma crítica à igreja daquele tempo. O mais importante é a essência, não as formas. Jesus não vai falar para não jejuar. Ele também não vai falar para não guardar o sábado. Pelo contrário, o que ele critica é sacralizar as formas às vezes a gente acha que o nosso jeito é o jeito de Deus o nosso jeito de cultuar o nosso jeito de guardar o dia do Senhor o nosso jeito de fazer jejuns, o nosso jeito e uma igreja que se renova e não para no tempo é uma igreja aberta para as novas formas a igreja que concilia consegue conciliar o antigo e o novo junto eu estava no sábado falando da beleza dessa igreja. Sabe por Eu sou apaixonado pela Bíblia por vários motivos. Primeiro pelas pessoas que estão aqui, que já me abençoaram demais. Eu casei nesse lugar, encontrei minha esposa que está ali. Glória a Deus, por isso. né? Eu tive o meu chamado, minha conversão nesse lugar. Fui batizado aqui. Meus melhores amigos estão nesse lugar. Minhas maiores experiências com Deus foi nessa casa que eu vivi. Mas uma das coisas que mais me agrada nessa igreja... É que ela é uma igreja que consegue conciliar o novo e o velho. Se você vem no culto de domingo como hoje, está lindo o coral, está demais a orquestra. Eu de manhã já estava vibrando com tudo. Você vai ver um estilo, uma forma de cultuar. Se você vem na sexta-feira, os adolescentes, é totalmente diferente. Se você vier no Wave aqui e ver a onda, é né? É diferente. As músicas que eles cantam, o jeito que eles celebram. Mas 1.500 adolescentes vão estar aqui. Pessoas vão se converter. A forma é diferente, mas a essência tem se mantido. Essa é a igreja da orquestra, dos coros, dos sinos, das crianças, dos idosos, dos deficientes. Essa é uma igreja forte, porque ela não sacralizou as formas, ela se volta para a essência e Deus continua agindo entre nós, deixa eu te dar um conselho, quando você for num culto ver uma expressão diferente da sua, celebre a Deus por essa igreja, porque ela vai continuar viva enquanto ela falar as novas gerações, enquanto as formas não ficarem sagradas, <risos> Deus vai poder atuar de maneira poderosa entre nós quantos são felizes por essa igreja ser multifaces levanta a mão você pode aplaudir ao Senhor pela igreja maravilhosa que temos sabe, muitas vezes nós vimos isso acontecer na história da igreja Pedro tem um encontro com Jesus no terraço da casa de Simão, o cotidor. Num tempo onde as formas estavam mudando, Deus dá uma visão para aquele homem, um lençol, com comidas que ele considerava impuras. E Deus fala para ele, come! E ele diz, nem pensar! E ali, logo em seguida dessa visão, um grupo bate a porta, convidando para ir na casa de Cornélio sabe o que Deus estava fazendo com aquela visão? preparando Pedro para que ele não sacralizasse as formas e o evangelho chegasse aos gentios a circuncisão agora não era na carne era no coração aquelas coisas eram sombra do que haveriam de vir e à medida que ele se abre para o novo de Deus o evangelho avança alcança outras casas outros lugares o mesmo acontece conosco Eu estava vendo a história da igreja ali na Coreia, pastor Paul Yanchu. Deus fala com ele e ele muda a estratégia, a garrafa, o jeito de cultuar. Começa o um movimento com as celas, uma sociedade machista, mas as mulheres eram muito atuantes na igreja. Ele começa grupos pequenos e põe as mulheres para liderar, porque Deus lhe deu uma visão. E aquela visão dos grupos pequenos, um jeito diferente, uma forma diferente, se transforma numa expansão maravilhosa, missionária, porque Deus tinha algo novo. Sabe, muitas vezes perdemos o novo de Deus porque queremos usar as mesmas garrafas, fazer as coisas dos mesmos jeitos. Eu lembro quando Deus me pediu para começar as lives de oração. Eu não gosto de ficar falando para celular. Eu sou um pastor de jovens, mais mequetrefe que tem, porque eu não entro muito nas redes eu não gosto quando foi a primeira live foi a Sil que ligou para mim falei, me ajuda, não sei fazer isso mas quando eu vi 700 pessoas na primeira semana, orando a Deus 6 horas da manhã, eu falei, poxa, eu tenho que aprender esse negócio porque a forma não é o mais importante, mas o mover do espírito sabe, eu creio que Deus tem coisas novas para fazer na sua vida Talvez elas não estão acontecendo, porque você está usando as mesmas garrafas. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer, eu quero derramar vinho novo na sua vida. Muda os jeitos, as estratégias, as formas. Abre o teu coração para ouvir Deus falar. E à medida que a gente vai mexendo naquilo que Ele nos orienta, experimentamos o novo de Deus. Quantos querem experimentar o novo de Deus? Mexe nos odres, nas garrafas. Não sacraliza a forma. Segunda orientação ou desafio para uma igreja que quer continuar se renovando é a descontextualização. Jesus está criticando também esta igreja porque ela não sabia ler os tempos. Não era capaz de discernir as estações espirituais. Eles estão questionando Jesus a respeito do jejum. E a resposta que ele dá é maravilhosa. A gente não faz jejum durante festa de casamento. É muito interessante. No tempo antigo, não é a lua de mel não é como a nossa. Quando alguém casava... A lua de mel era uma festa com todo mundo que durava semanas, às vezes. Era a festa mais importante na vida de alguém. A maioria das pessoas vivia em comunidades pobres. Quando chegava a festa do casamento, todo mundo se ajuntava para comer, para beber, para festejar. Era um tempo de alegria. E por isso, mesmo os fariseus que observavam o jejum na segunda e na terça, das seis horas da manhã às seis horas da tarde durante a festa do casamento eles estavam livres dessa obrigação porque não era tempo de jejuar de se enlutar era tempo de se alegrar Jesus usa essa ilustração para falar a respeito dele da estação nova, espiritual que se cumpria, as profecias que se cumpriam nele ele está criticando aquela igreja agora que não era capaz de ler as estações proféticas de ler os desafios espirituais do seu tempo de perceber o que Deus estava trabalhando naquela época sabe, uma igreja que se mantém viva, operosa é uma igreja que discerne os tempos que não está alheia aos acontecimentos da sua época eu gosto de Spurgeon quando ele diz que o bom sermão é, pra, é preparado com a bíblia numa mão e o jornal na outra, não está lei quando a igreja se torna alheia aos desafios do seu tempo incapaz de lê-los, ela se perde eu lembro de ler a respeito da revolução russa quando ela estourou na praça Onde centenas de pessoas morreram Tinha uma igreja na praça E eles estavam numa assembleia Sabe qual era a discussão da igreja naquele tempo? Qual deveriam ser as cores da beca do coral Uma revolução acontecendo na rua E uma igreja completamente Desassociada, descontextualizada, alheia ao que estava acontecendo. Sabe, eu dou graças a Deus por esta igreja que faz parte, porque ela continua atuando, olhando os jornais, olhando as notícias, ela tem uma mensagem para hoje, para os problemas de hoje. Eu louvo a Deus porque na pandemia nós não paramos. Eu fiquei vendo quantas pessoas se converteram aqui nos últimos dois anos. E eu fiquei impactado. Porque nós estávamos pregando para as dores desse tempo e tem gente que se converteu nessa época aqui. Eu louvo a Deus porque nesse tempo nos unimos. Alguns faziam máscaras, outros levavam remédios, outros preparavam comida, outros cuidavam dos que estavam quebrando. E uma igreja se levantou para nesse tempo fazer diferença. Também agradeço a Deus por esse movimento com os ucranianos. A guerra estourou. Ah, é lá na Ucrânia, não podemos fazer nada, não. O povo de Deus se levantou. Vamos cuidar dos orfanatos, vamos trazer as pessoas para cá. Eu fiquei tão feliz essa semana, eu estava numa reunião em Guarapuava ministrando. Estava o um embaixador da Ucrânia, dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá, ouvindo os refugiados da Ucrânia testemunharem sobre a igreja no Paraná, como os abraçou. Teve uma irmã que disse, essa é a minha família. Eles pagaram o meu aluguel, pagaram as minhas contas, cuidaram de mim. Nós estamos, sim, sendo amparados pelo povo de Deus nessa terra. Aleluia! Sabe quando deixamos de perceber as estações espirituais na nossa vida perdemos o novo de Deus hoje eu estava pregando às nove horas lá no Parolim e eu fiquei vendo as pessoas chegando e no meio do sermão Deus começou a me incomodar sobre eu creio algo que ele quer fazer ali gente nós temos uma escola de missões maravilhosas vai começar no Parolim <risos> sabe que bom que nos seminários a gente se debruça sobre os livros, mas mais do que catedráticos, eu creio que nós precisamos preparar pastores, profetas, homens de Deus, atuando na obra. Existem casas vazias de Deus, existem lugares cheios de trevas, e eu comecei a enxergar uma escola de missões funcionando ali. Gente entrando, gente trabalhando, gente pregando o evangelho, pessoas sendo salvas, porque é uma estação nova. Deus está nos abrindo uma porta, nos colocou naquele lugar. Muitas vezes não percebemos o que Deus quer fazer. Meu irmão, em nome de Jesus, você quer casar? Você está solteiro e está orando por isso? Se prepare para o novo de Deus você quer ter filhos, quer criá-los bem, se prepare para o novo de Deus, vai ler, vai se informar, vai atrás de conhecimento, você quer um novo tempo na sua profissão, no seu trabalho, Deus já te deu direção, então comece a se preparar, sabe quando lemos as estações e os tempos, o novo de Deus chega sobre nós, ele vai derramar vinho novo, ele vai derramar vinho novo sobre a minha e sobre a sua vida leia os tempos leia as estações se prepare para o novo tempo se Deus já deu direção se prepare Deus vai fazer coisas novas entre nós mas sabe, eu creio também que o vinho novo ele chega quando estamos sim, preparados e entendemos o o que é valorizar a comunhão com o noivo. A igreja que para no tempo, é aquela que deixa de valorizar o mais importante. E agora Jesus está falando com eles. Enquanto o noivo estiver, eles não vão jejuar. Enquanto o noivo estiver com eles, eles vão estar aqui, celebrando o mais importante. A igreja que não para no tempo, é, é essa que valoriza acima de tudo a intimidade e a comunhão com Jesus. Ele é o motivo. Ele é o centro. E quando nos achegamos diante dele, somos abençoados pelo novo de Deus. Sabe, muitas vezes eu me vejo como Marta. A gente faz tanto, trabalha tanto, corre tanto. Mas se não cuidarmos, a gente perde o mais importante. Jesus está falando, que bom que vocês jejuam. Que bom que vocês dão o dízimo da autelã e do cominho. Que bom que vocês trabalham e observam o sábado com tanto zelo. Mas não desprezem o noivo a comunhão com o noivo. Sabe, eu creio que uma igreja forte é a igreja que não para de orar. Quantos querem receber o novo de Deus? Não pare de orar. Jesus está vivo. Sabe, todos os dias de manhã, eu acordo às vezes meio, meio cansado. Jogo a cara lá na... na... Na torneira, <risos> jogo água na cara para ver se eu desperto e começo o meu tempo de oração. Nós temos as lives e depois, o mais gostoso é quando eu pego a Bíblia e saio para falar com Jesus. Os meus dilemas, as minhas situações, quando eu levo ao trono de graça os meus problemas. que ali ele começa a se revelar. É a comunhão com Jesus. Sabe, hoje eu queria te levar nesse lugar. Onde o novo de Deus é apresentado para nós. Onde Ele fala aos nossos corações. Onde Ele transforma a nossa vida. As igrejas que se mantiveram ao longo da história. Foram igrejas que se mantiveram na presença. Orando. Clamando, pedindo. Ainda ontem um jovem estava me perguntando, pastor, como é que eu faço para romper na vida espiritual, para me libertar de pecados recorrentes? Eu falei, meu irmão, ele falou: eu tenho uma agenda, que eu anoto os dias que eu faço errado determinada coisa e os dias que eu não faço, em vermelho e azul. E esse mês está quase tudo vermelho, pastor. Eu falei: você está fazendo tudo errado, cara. Como assim, pastor? para de anotar isso aí, o foco não é um problema a vitória vem em Jesus anota o dia que você passou na presença dele, que você se alimentou bem, é igual regime gente quando a gente foca no problema a gente se complica, quem já fez regime aqui que você falou assim, eu não vou comer mais nada eu lembro de um que eu fiz de noite, falei tá bom radical Cortei tudo. Chegou no jantar, eu comi uma banana e tomei água. Quando deu três horas da manhã, eu estava com sono, não estava muito resistente. Eu acordei, não tive dúvida. Eu peguei a lasanha congelada e a Coca-Cola. Estraguei o jejum. O foco do regime não tem que estar tá no problema, mas na comida boa que a gente põe no lugar. Se enche de comida boa você vai dormir tranquilo, sabe, às vezes com Deus a gente faz a mesma coisa, a gente despreza aquele que é o motivo da nossa vitória, a gente trabalha, a gente corre, a gente quer o novo de Deus, mas a gente se frustra, porque a gente não se alimenta da presença, Ei, sabe onde a tua vida vai mudar completamente, onde a tua história vai ser escrita de novo, quando você estiver nos pés da cruz. Hoje, amanhã e depois. E é na presença dEle que as coisas são transformadas diante de nós. Eu louvo a Deus por essa igreja, pelos movimentos de oração que aqui temos. Ainda essa semana eu entrei na sala de oração e me deu uma nostalgia, lembrei da minha mãe. Tá mais moderna a sala, agora o pedido é eletrônico, fica lá. Antes era uma caixinha. Mas quando os pastores dessa igreja, enquanto eles continuarem deixando o fogo aceso no altar, houver reuniões de oração entre os pastores, entre os diáconos. Diáconos se reúnam para orar. Que bom que vocês estão trabalhando e são servos maravilhosos. Mas eu estou ansioso para ver uma vigília de oração dos diáconos. Junto com os pastores dessa igreja os líderes de cela, eu tô ansioso, sabe porque a comunhão com o noivo, que traz o vinho novo de Deus, é quando estamos na presença que ele derrama aquilo que ninguém pode produzir, líderes de célula, supervisores, líderes de ministérios, Deus está nos chamando, está nos convocando, ele quer realizar coisas novas entre nós, ei, vá à presença, valorize o noivo, ele é que transforma as nossas vidas. Eu tava hoje aqui no culto de manhã, e fiquei impactado, o Pai mandou alguém compartilhar algo que Jesus fez na vida. Eu tava do lado do Sandro, que trabalha aqui, é um dos intérpretes dos surdos, e ele, ele é, de, é da liderança da igreja. E aí falou, perguntei, como é que foi que você encontrou Jesus? Ele falou, pastor, você acredita que eu era dono de um bar? Falei, Sandro, você era dono de um bar? Sim. E funkeiro, pastor. Você, Sandro. E eu ergui o som no mais alto, porque tinha uma igreja do lado, e eu queria incomodar a igreja. Aí um dia um irmão veio lá conversar comigo, que o som estava alto. Acabou me levando para dentro da igreja. E eu tive um encontro com Jesus, agora estou aqui, pastor. Jesus é poderoso para fazer o que a gente não pode fazer agora, toda vez que eu ver o Sandro ali fazendo eu vou lembrar que ele foi funkeiro e dono de bar tem cada história linda a igreja, a igreja de Jesus nós nos reunimos em torno dele ele é o pastor, o supremo pastor, o líder nós só ajudamos a empurrar para o lado, para o outro que ele manda. Última lição. Quantos querem viver o novo de Deus? Tem que aprender a renunciar. Não tem como viver o novo sem renúncias. Olha que interessante ilustração que Jesus usa. Os odres velhos, eles estavam esgarçados. Eram como garrafas descartáveis. Se jogasse o vinho de novo ali e arrebentar. Muitas vezes nós queremos manter as estruturas velhas. Não renunciamos para viver o novo de Deus. E aí a gente nunca experimenta a graça maravilhosa. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que te mostrarei. Deus tinha algo novo, um povo novo, uma nação nova, um vinho novo, mas envolveu renúncias. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, eles tiveram que renunciar. Alguns tiveram dificuldades, tinham saudade dos pepinos, das cebolas, das comidas. Quando Pedro e João seguiram a Jesus, eles abandonaram o seu negócio depois de uma pesca maravilhosa, sabe, você está pronto para renunciar às estruturas, para viver o novo de Deus, na nossa casa nós temos experimentado algo interessante, a minha esposa, quando começou a pandemia, Passou por um processo muito bonito de renovação de Deus na vida dela espiritual. Nós fomos para um congresso, um o Décimo, eu fui ministrar lá, e Deus nos visitou e confrontou ela lá, vendo alguns missionários, o Loren falar, a esposa dele, aonde você teve? E ela voltou muito impactada, tentando entender de Deus o que era o novo, a estação nova. E ela começou a perguntar assim, o senhor, o senhor tem algo ministerial, o senhor quer que eu ajude mais meu marido, o senhor quer que eu abandone a minha escola, o senhor quer que eu faça. E foi muito interessante que enquanto ela estava orando, e nós orando por isso, no mesmo dia, primeiro chegou uma mensagem de manhã de um pastor, que nem é próximo nosso, no celular dela, falando a respeito do novo de Deus se prepare, você vai ter que fazer renúncias, o novo de Deus irá no mesmo dia, um outro irmão da igreja manda uma mensagem, parecia que era cópia falando do novo de Deus no outro dia de manhã, quando ela acorda, outra mensagem no celular agora é uma irmã de outra igreja, que tinha sonhado com ela e falava do novo de Deus começamos um processo ela entendeu que tinha que entregar a escola que ela fundou, que ela trabalhou tanto para conquistar para viver o novo de Deus. Deixou a escola, se voltou para o projeto missionário e estamos trabalhando os dois no ministério. Eu tô tão feliz. Sabe por quê? No tempo da renúncia foi difícil. Ela chorou bastante. Mas hoje eu entro na minha casa. Os meus filhos estão como nunca. O Beni já está terminando de ler o livro de Marcos e de Lucas. Ele foi alfabetizado agora. Ele tem caderno da Bíblia. Ele escreve as coisas, porque assim Silvia ensinando. A gente fica batendo papo e sonhando as coisas no ministério. E o vinho novo de Deus tem sido derramado na minha casa. Eu podia falar de outras renúncias. Eu já tive meus negócios. Deus pediu para abandonar. Mas a verdade é que cada um... Tem uma história. Eu creio que o novo de Deus vai vir sobre a sua vida. Quando você tiver disposição de fazer renúncias na presença de Deus. Uma igreja viva é uma igreja que segue o Mestre, que deixa para trás o que Ele manda deixar, para viver a maravilhosa graça de Deus. Eu quero entrar na terra prometida. Eu quero passar por outro lado do rio. Eu quero ver a glória do Senhor. O deserto ele fez coisas maravilhosas. No Egito antes dele, nós temos uma história linda. Deus tem feito maravilhas. Mas eu creio, Deus tem um vinho novo para mim e para você. Eu não sei o que representa o um novo para você. Talvez uma nova estação na tua vida ministerial. Talvez uma nova estação nos negócios, no trabalho. Talvez uma nova estação na relação com a família. Eu não sei o que representa o um novo. Mas hoje eu queria te desafiar a confiar em Deus abrir mão do que precisa abrir mão, hoje a buzina está tocando, prepare-se, prepare-se, prepare-se para se encontrar com o Senhor, teu Deus, eu creio que Deus quer nos levar a esse lugar,